0: Hablemos, un podcast con temas cotidianos que te ayudará a mejorar tu vida, con Adrián Orellana y Jessica Alvarado.
1: Hola, hola, bienvenidos a Hablemos, un gusto que nos estén acompañando una semana más con un nuevo tema, como siempre un tema bastante interesante, esperemos que les sea de gran ayuda. Y bueno, como siempre me acompaña Jessy Jessy, ¿cómo has estado? Hola, hola Adri, yo estoy muy bien, muy contenta
0: Y súper agradecida con la vida de estar acá nuevamente Compartiendo con vos y con todos los que nos escuchan a través de este podcast Como bien lo dijiste, hoy tenemos un tema muy interesante Un tema que va a ser de mucho provecho Así que, ¿qué te parece si iniciamos y hablemos?
1: Bueno, Jessy, el tema que traemos para esta semana lo titulamos el arte de confrontar. Yo creo que este tema es sumamente importante en la vida de cualquier persona porque siempre nos vamos a topar con situaciones en las cuales vamos a tener que hablar tal vez situaciones incómodas, situaciones este, importantes en nuestra vida que pueden llegar a marcar una diferencia, por ejemplo, en una relación de cualquier tipo, a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel de amistad, a nivel de familia. Y necesitamos saber... ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Entonces hoy vamos a hablar un poco de esto y empezar a reflexionar en cuánto nos cuesta hablar las cosas de frente y de forma directa. A veces hay como una tendencia, ¿verdad? A darle muchas vueltas a una situación o a utilizar inclusive sinónimos eh, para que no suenen tan fuerte lo que queremos decir, ¿verdad? O no ser tan directos. Eh, o inclusive terminamos de hablar y quedamos con esa sensación de que no dijimos lo que queríamos decir. Entonces es muy importante empezar a reconocer eh, el momento en que queremos hablar con alguien de una situación así. Y las habilidades que tenemos para poder decir las cosas de manera directa y de frente. Por supuesto siempre partiendo desde el respeto ¿verdad? y la asertividad que merece la otra persona y la relación este, que en la que estamos o el contexto en el que vamos a hablar también. Entonces, eh, Jessy, ¿vos qué pensás? ¿Cuáles son esas cosas que pensás que a veces eh, hacen que nosotros como personas nos cueste tanto hablar las cosas de frente o de manera directa?
0: Bueno, Adri, yo creo que parte de esa razón por la cual a muchos en algún momento nos cuesta decir las cosas de frente Puede ir enmarcada en la parte de las inseguridades o temores, ¿verdad? Temores o inseguridades de qué vaya a pensar la otra persona con lo que yo estoy opinando o con la forma de ver cierta situación, ¿verdad? Entonces, yo me inclinaría, no sé vos, Adri, que podría ir por la parte de las inseguridades y de los temores que pueden existir dentro de, de los seres humanos. Ahora también, antes de hacerme la pregunta, mencionabas algo que me parece a mí que es importante que enfaticemos y es la parte de las habilidades, ¿verdad? Cómo descubrir o acertar la manera correcta de expresar este, precisamente ese parecer o esa opinión con aquello de lo cual no estamos de acuerdo o que simplemente tenemos una perspectiva diferente, ¿verdad? Acá me parece que es un factor importante porque... Porque a raíz de la pregunta que me hiciste y en la cual lo estoy relacionando con el tema de las inseguridades o que probablemente podría ir por el tema de las inseguridades, me parece importante descubrir precisamente esas habilidades, ¿verdad? Cómo poder acertar de la manera correcta para poder expresarnos.
1: Jessie, ahora que hablabas esto de inseguridades, ¿verdad?, eh... No es como que uno tenga inseguridad en sí misma de que yo sea insegura conmigo. sino es inseguridad en relación con el hecho de cómo vaya a tomar a la otra persona esto, ¿verdad? Y si va a ser una situación que haga que la relación se quiebre, se fragmente más de lo que está. Tal vez a veces nos quedamos en silencio y no abordamos ciertos temas, aunque nos estén molestando desde hace mucho tiempo por ese temor. O esa inseguridad, por ejemplo, a que la persona se moleste, a que no me hable, a que se aleje, ¿verdad? Pero acá el punto importante, que también retomo lo que dije, es la forma en que, ¿cómo lo voy a decir? Nosotros tenemos que valorar la situación en el momento, ¿verdad? Si es el momento correcto de decirlo, si es este el lugar correcto, ¿verdad? Porque hay ciertas... Situaciones que no se pueden abordar en ciertos momentos, y en ciertos lugares. Necesitamos valorar también cómo está la otra persona emocionalmente. Si va a lograr recibir lo que yo estoy diciendo. Porque vamos a ver, acá hay una cuestión muy importante de percepción. ¿verdad? Por eso hablaba de cómo lo va a tomar la otra persona, porque puede ser que mi tono de voz, la intención sea valorada por el otro de una forma diferente a como yo la quise expresar o inclusive el mismo nerviosismo de decirlo o de no saber cómo decirlo haga que suene diferente. Entonces son todas estas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo sea mm, asertivo, lo, lo mayormente asertivo que se pueda en esas relaciones y de manera respetuosa. ¿verdad? Entonces antes eh, de confrontar hay que valorar todo esto, esas situaciones, saber el cuándo voy a... Llegar a confrontar a esa persona y a decirle esta situación que me está molestando, esta situación que me tiene triste, esta situación que este, me está moviendo emocionalmente, cognitivamente, eh, en el ámbito que, que nos esté afectando o influenciando. Exacto, yo me refería precisamente
0: a ese punto de la inseguridad, que como bien lo dijiste, no se trata de esa inseguridad hacia nosotros mismos, sino a la manera de cómo reaccionará aquella persona, ¿verdad?, cuando deba yo confrontarla por un tema que nos incomoda o por un tema que ha creado eh, un una falta de comunicación y que al final lo que buscamos es aclarar verdad eh, esa situación por eso eh, es importante que como ya lo decías vos analizar hacer un análisis verdad y valorar el momento indicado el escenario preciso para poder eh, decirle a esa persona lo que nos parece o no nos parece de x situación por eso eh, a través de la siguiente sección, la sección El Dato, vamos a conocer algunos consejos para confrontar exitosamente a aquella persona. De acuerdo con diversos estudios, algunos consejos para una confrontación exitosa son Empiece por ser afirmativo. Hágale saber a la otra persona cuánto valora la relación y que es por eso que comparte sus preocupaciones. No sea acusador. Haga declaraciones en primera persona, como, cuando hiciste tal y tal cosa, me sentí incómodo. Evite los absolutos. No diga, siempre haces X o nunca haces Y, pues esta situación pone a la otra persona a la defensiva. Elija un momento y un lugar adecuado. Hágalo en un lugar tranquilo y privado, para evitar la vergüenza y aplazarlo si la otra persona no está dispuesta a recibir comentarios preste atención a la reacción de la otra persona. Deben aceptar sus comentarios y luego cambiar su comportamiento. Y bien, escuchábamos en la sección anterior eh, algunos consejos, ¿verdad?, que podrían ayudarnos en ese momento en que nos toca enfrentar a una persona. Y es que recordemos, Adri, que en cualquier etapa de nuestras vidas, eh, ya sea con amigos, con familiares o incluso con, con nuestros jefes, ¿verdad? Nos va a llegar un momento en el que vamos a tener un desacuerdo, entonces nos tocará enfrentarnos y precisamente debemos de buscar la manera correcta de cómo eh, poder enfrentar esa situación o ese pensamiento o transmitir una opinión que pues probablemente no sea compartida. Por eso es importantísimo tener claro la manera en la que deseamos comunicarnos, la manera en que deseamos enviar el mensaje, ¿verdad? Y acá, en, esa, en este segmento, precisamente queremos pues, eh, mencionar un poquito acerca de eso, cuáles son esos aspectos importantes que deberíamos de considerar para llevar el mensaje de una manera correcta, y más allá de llevar el mensaje de manera correcta a la
1: otra persona, es dar el mensaje bien, y es que ese dar el mensaje bien, Jessy, este, implica, creo que primero, tener claro lo que queremos decir. Porque si yo no tengo claro lo que voy a decir, posiblemente me haga un enredo en el proceso, ¿verdad? diga cosas que no tengo que decir, saque temas inclusive que no tienen nada que ver con lo que estamos a, se está hablando ahorita. Entonces es muy importante nosotros, digamos, cuando queremos hacer esa confrontación, ¿verdad? Ya como lo hemos hablado en otros podcasts relacionados directamente con la parte de comunicación, siempre que hablemos sobre una situación, hablemos en ese aquí, en ese ahora, ¿verdad? No sacando los famosos trapos sucios o tratando de culpabilizar a la otra persona de la situación, porque imaginen que yo estoy confrontando a alguien y la persona no se había dado cuenta de esa situación, no se había percatado de lo que hacía o cómo yo me sentía. Entonces, ¿cómo va a tener algún cambio? ¿Cómo va a poder reflexionar si no estaba enterada, si no estaba enterado? Entonces, eh, por eso es tan importante el mensaje, ¿verdad? Que no vaya cargado de culpas, de responsabilizar al otro por x o y situación siempre desde un marco de respeto y sobre todo el como decía muy bien el dato verdad desde el yo me siento desde el yo pienso eh, sin señalar al otro verdad eso es sumamente importante para que el mensaje llegue porque sabemos que tenemos el mensaje tenemos la forma ¿verdad? en que brindamos el mensaje, entonces estas dos cosas son muy importantes para que el mensaje llegue, para que la persona inclusive pueda interpretarlo de una mejor manera y todo esto es a través de la forma en cómo yo voy a decírselo. Como dice otro dicho Adri, ir
0: directamente al grano. Eso es lo que debemos de hacer a la hora pues, de confrontar a la otra persona, ¿verdad? Decir las cosas de manera directa, llevar el mensaje claro y directo. Y acá me parece importante que eh, debemos de rescatar el, lo valioso que es hablar de frente, el tener a la persona cara a cara, porque muchas veces tratamos de usar los mensajes, eh, en las llamadas y por ahí pues se deja de lado esa formalidad de poder aclarar las situaciones, ¿verdad? Entonces me parece que es importante valorar la opción de hablar de frente para que a través de un mensaje o a través de una llamada, ¿verdad? No se generen malos entendidos. Este aspecto eh, me parece valiosísimo, poner en la mesa las cosas que no nos parecen y tratar pues de dar una solución a esas diferencias de opiniones verdad que van a existir en cualquier momento creo fundamental que a la hora de enviar ese mensaje de enfrentarnos o de confrontarnos debemos de ser también comprensivos con la otra persona y hablar con respeto porque independientemente de la situación o de nuestras opiniones verdad merecemos el respeto como seres humanos y pues así podemos dejar claro todos esos aspectos pues, relacionados con el desacuerdo verdad que existen en X en momento
1: correcto, y eso es, también es un momento importante, verdad si se tiene la oportunidad de hablar de frente con la persona como para que no se distorsione la comunicación, verdad, no haya como mucho ruido en la, en la comunicación ¿por qué? porque a veces un mensaje inclusive se interpreta con cierto tono cuando uno lo lee ¿verdad? porque así es, se interpreta o... Un audio también se puede malinterpretar, sin embargo, si uno está eh, cara a cara, uno va a poder ver las expresiones faciales, eh, la posición de la otra persona, uno también, ¿verdad?, se puede mostrar un poco más abierto, asertivo en su comunicación no verbal. Y no simplemente este, dejar a la interpretación, especialmente si lo que vamos a hablar o confrontar son temas importantes para nosotros, ¿verdad?, y... Y en los cuales tal vez queremos escuchar la posición de la otra persona. Y vamos a ver que un medio como Whatsapp a veces pues, la persona nos deja invisto, ¿verdad? El famoso visto o inclusive puede acontecer un poco más cortante o cualquier otra situación, bloquear, ¿verdad? En cambio, esta forma de estar de frente nos permite que la comunicación sea mucho más fluida. Ya en caso de que no se pueda hacer, creo que una segunda opción sería cómo hacerlo por llamada, ¿verdad? Para que no haya tanta distorsión dentro de este ese mensaje. Y bueno, para ir finalizando este segundo segmento, vamos a escuchar la sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Si una confrontación fue problemática en el pasado, puede convertirse en una buena herramienta para construir relaciones ahora y en el futuro. Para empezar el segmento 3, quiero retomar lo que hablábamos en la sección ¿Sabías qué? Y bueno, ¿por qué se dice que si en algún momento se tuvo una confrontación un propia? poco problemática en el pasado, puede ser algo que venga a construir una relación ahora y en el futuro. Bueno, porque somos seres de aprendizaje, si tuvimos una confrontación que no logramos manejar adecuadamente, ya sea por el tipo de mensaje que dimos, por la forma de dar el mensaje, por la poca asertividad que tuvimos, eso van a ser herramientas, herramientas para que después en una próxima confrontación o en la actualidad, si necesitamos realizar una confrontación, ya sepamos o tengamos un poquito de mayor conocimiento de cómo hacerlo, por lo menos identificar qué no hacer, porque pues ya no salió pues tan asertivamente en el pasado, ¿verdad? Entonces, eh, aprovechar esas oportunidades, y creo que también el aprovechar el, el aprender, ¿verdad? Si no salió como queríamos y yo siento que no aprendí, bueno, entonces... Mejor me, me informo con algún profesional, bueno, para eso es que también hablemos, existe, ¿verdad? Para que podamos brindar pequeñas herramientas eh, para el uso, inclusive, de la vida cotidiana. Entonces, esa investigación o esa información que podemos obtener es fundamental para poder confrontar de manera adecuadamente. Y bueno... Eh, retomando con ya en este segmento con las temáticas verdad vamos a ver que un punto muy importante de la confrontación es que no queremos que la persona que está confrontada verdad este no sea Ay, se me fue la palabra, suba sus defensas, esa es la palabra correcta Suba sus defensas, ¿verdad? Porque esto no va a permitir entonces una comunicación fluida Vamos a tratar también que en ese proceso no herir la dignidad de la otra persona ni la propia Entonces esto es muy importante para una buena confrontación No despojar al otro de sus defensas ni de su dignidad ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces si hacemos esto no es una buena forma de confrontar, porque estamos atacando al otro, porque lo estamos posicionando en una perspectiva de malo, de culpable y anteriormente, como dijimos en, en los segmentos, estas formas no son adecuadas y correctas, porque ya la confrontación en sí misma, dependiendo del tema, me implica que yo tenga que dar un aviso, un mensaje de algo que a la otra persona le pudiese parecer incómodo que le pudiese causar una crisis inclusive a la otra persona en, esa, en ese momento de confrontación entonces nosotros tenemos que hacerla de una forma muy adecuada con mucho respeto porque inclusive hablando de un poco de la empatía si fuéramos nosotros los que fueran a confrontar me gustaría que lo hicieran de forma asertiva que no o pisotearan la dignidad, o que me hicieran sentir que estoy a la defensiva. O que inclusive eso que me van a decir, me pueda causar una crisis porque era algo que yo no esperaba. Entonces, una buena forma de confrontar siempre es preguntarnos, bueno, ¿con esto que le voy a decir a esta persona? ¿Puedo llegar a lastimar su dignidad? ¿Con la forma o de la forma en cómo lo voy a decir? ¿Puedo llegar a que la persona se responda de una manera defensiva? Eh, ¿Con esto que voy a decir? ¿Puedo llegar a causar en el otro una crisis? Bueno, entonces, si la respuesta es sí... A, la de, a las dos preguntas de dignidad y defensas es sí, si, bueno yo tengo que buscar una forma más asertiva de decirlo Si es algo que puede llegar a causar una crisis pero a veces inclusive de las crisis también sabemos que son parte de la vida Entonces pues a veces hay que superarlas y a veces el proceso de crisis para la otra persona puede hacer que cambien ciertos elementos que necesita Cambiar a su vida, eso sí, yo no le voy a andar generando una crisis a todo el mundo que yo me tope, ¿verdad? Tampoco así. Este, porque. Las crisis también son muy eh, interpersonales, ¿verdad? dependiendo de aquello que me va a decir el otro me puede o no generar una crisis. Entonces, si la respuesta a esto es que si puede llegar a causar una crisis, bueno, ¿de qué forma puedo hacer para mitigar este mensaje que voy a estarle dando a esta persona? ¿Cómo puedo hacerlo de la mejor manera? Desde la empatía, desde el respeto, desde la asertividad.
0: Qué importante es llevar dentro de nuestro estilo de vida y dentro de nuestros pensamientos eh, la empatía y la habilidad de desarrollar una comunicación asertiva a la hora de transmitir un mensaje cuando nos confrontamos con otra persona. Y como bien lo hemos conversado acá en Hablemos, independientemente de si compartimos o no las opiniones, debemos entender también que nos enfrentamos a seres humanos o que nos estamos enfrentando entre seres humanos, que tanto la persona con la que nos confrontamos, como nosotros mismos tenemos sentimientos y, y por esta razón debemos ser tolerantes, debemos ser empáticos, debemos ser comprensivos y respetuosos, analizar todos estos aspectos a la hora de enfrentarnos o confrontarnos con una persona. Siempre, siempre buscando pues la manera de expresarnos correctamente, ¿verdad? Y que nos permita superar la crisis del momento es lo que debemos de considerar me parece.
1: Sí, Jess, yo creo que eso que comentas es fundamental, ¿verdad? A partir de esa humanidad también para pensar en el crecimiento que podemos tener a nivel emocional, ¿verdad? Con respecto a todas las situaciones inclusive de confrontar esas herramientas que podemos adquirir y de la persona confrontada como esto que me dice la persona, ¿verdad? Puede llevar a ayudarme en, alguna, en algún nivel, eh, porque bueno, aquí estamos hablando de las formas de confrontar, ¿verdad? Pero también este la persona confrontada va a tener ciertos elementos este a los cuales se va a tomar eh, atención verdad cuando le dice la otra persona las situaciones o las vivencias o las experiencias que está teniendo que es por lo que lo está confrontando y como eh, esta persona también puede llegar a tener un crecimiento emocional a través de la escucha del otro, ¿verdad? si bien es cierto puede o no aceptar la confrontación y lo que le dice la otra persona porque también está en su derecho, también es como la forma en que se reacciona a esa confrontación puede ayudarme a mí a crecer, a fortalecerme emocionalmente, a poder eh, también inclusive desarrollar asertividad aunque sea la persona confrontada. Y yo creo que es muy importante, y a un lado a esto que decía Jesse eh, definitivamente ser directo no es sinónimo de ser agresivo, de una comunicación violenta, ni nada que tenga que ver con eso, ¿verdad? Porque a veces confundimos el ser directo y el confrontar con ser grosero, con decir las cosas como yo creo y como yo las pienso y si... Le gustó bueno y si no, también, como dicen popularmente. Entonces, si lo hacemos de esta manera, no estamos aplicando eh, ni la empatía, ni la asertividad, ni estamos pensando en el otro, en la dignidad del otro. Entonces, es muy importante también no confundir esto en las confrontaciones, ¿verdad? Si nosotros necesitamos confrontar eh, a la otra persona, es por una necesidad interna, es porque hay un sentimiento un pensamiento, una inquietud que, que tiene un derecho a expresarlo, por supuesto. Pero si lo hacemos, tratemos de que sea de la mejor forma, de la mejor manera para que ambas personas terminen en, de una buena manera, para que la conversación no termine fragmentando las relaciones que tengamos y a veces pueden ser significativas e importantes. Entonces, recordemos, empatía asertividad eh, y tratar de que estos elementos puedan aplicar también en nuestra cotidianidad cada vez que nos comunicamos. Nos vamos, no sin antes agradecerles por escucharnos y ser parte de Ableva. Queremos recordarles que nos pueden buscar por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Alidum e interactuemos. Te recordamos que nos puedes
0: escuchar las veces que deseas a través de Anchor y las diversas plataformas como Spotify. No se olviden de compartir este podcast con sus amigos. Hasta la próxima.